0: فردوسی خانی قسمت 52 و دوم داستان مذاکره رستم و پیران داستان قسمت قدر اونجا تموم شد که رستم که کاموس کشانی، اشک بوس و چنگش اینها همه رو کشته بود و یک ترس عظیمی انداخته بود به دل سپاه تورانیان و همراهانشون با هومان یک دیداری داره که در اون هومان لباس مبدل پوشیده و نام خودش رو هم چیز دیگری معرفی کرده و در اون گفتگو رستم میگه که تنها حاضره با پیران مذاکره کنه هومان این رو به پیران گفته و پیران هم الان آماده شده بره این مذاکره رو شروع کنه حالا ادامه داستان همی رفت پیران آزار و بیم دل از کار رستم شده به بیامد بیا آمد به نزدیک ایران سپاه خروشید که مهتر محتر رزم خواه شنیدم که از این لشکر ز ترکان مرا کرده ای خواستار خرامیدم از پیشان انجمن بدین انجمن تا چه پرسیز من؟ چون آگاه شد رستم رزم ساز که آمد ز ترکان یکی سرفراز به که او شد ز پیش سپاه به سر برنهاده از آهن کلاه به گفت کی ترک نام تو چیست؟ بدین آمدن رای و کام تو چیست؟ چون این داد پاسخ که پیران منم سپهداران شیرگیران منم زهومان ویسه مرا خواستی به خوبی زبان بر من راستی دلم تیز شد تا تو از مهتران کدامی نگویی ز گنداوران بدو گفت من رستم زاولی، زرح با خنجر کاولی. تو بشنید پیران از آن سرفراز فرود آمد از اسب و بردش نماز. بدو گفت رستم که ای پهلوان، درود از خورشید در روشن روان، هم از مادرش دخت افراسیاب که مهر تو بیند همیشه به خواب. پس اینجا هم که رستم الان درود فرستاد منظورش از خورشید رو همون پادشاه ایران یعنی کیخسروه و بعد گفت هم او و هم مادرش که دختر افراسیاب میشه به تو سلام رسوندن. بدو گفت پیران که ای پیلتن درودی زه ازدان بران زنی زنیکی دهش آفرین تو باد فلک را گذر بر نگینه تو باد زی ازدان سپاس و بدویم پناه که دیدم تو را زنده بر جایگاه زواره، فرامرز و زال سوار که اوماند از آن خسروان یادگار درستند و شادان دل و سرفراز که از ایشان مبادا جهان بینیاز بگویم ترا گر نداری گران گله کردن کهتر از مهتران بکشتم درختی به درون که برگشت کبست آمد و بارخون به دیده همی آب دادم به رنج به دوبود مرا زندگانی و گنج مرا زو همه رنج بهر آمده است، همه بار تریاک زهر آمده است سیاوش مرا چون پدر داشتی، به پیش بدی هاست سپر داشتی، بسا رنج و سختی و درد آو که من کشیدم از آن شاهزان انجمن. گواه منم در جهان ایزد است، گواه خواستن دادگر را بده است که اکنون برآمد بسی روزگار، شنیدم بسی پند آموزگار، که شیون نبرخواست از خان من، همی آتش افرو زد از جان من خب این چند تا جمله که خوندیم رو یه مرور کوتاهی کنیم بعد از اینکه رستم سلامه که خسرو رو رسوند به پیران پیران هم چاخ سلامتی کوتاهی کرد حال احوال خانواده رستم رو هم پرسید گفت که زباره و زال و فرامرز اینها حالشون چطوره و بعد هم مثل همیشه یک مرور خیلی کوتاهی کرد روی دلیل تمام این جنگ ها که همون ماجرهای سیاوشه و این بیت آخر هم که گفت که شیون نبرخواست خواست از خان من همین آتش افروزت از جان من منظورش اینه که این اتفاقی که همون کشتن سیاه باشه فقط در این حد نبود که از خانه من گریه و زاری به راه بندازه بلکه اصلا آتش زده بود به جان من پس اینجا داره تاکید میکنه بر غمی که داشت بعد از مرگ سیاوش همین خون خروشم هم به جای سرشک همیشه گرفتار هم من در پزشک از این کار بهر من آمد گزند نبر آرزو گشت چرخ بلند ز تیر شب و دیدم نیست شرم که چندین خروشیدم خون گرم ز کار سیاوش چون آگه شدم ز نیک و ز بد دست کوتخ شدم میان دو کشور دو شاه بلند چون این خارم و زار و دلموست فریگیس را من خریدم به جان پدر بر سر آورده بودش زمان به خانه نهانش همی داشتم برو پشت هرگز نبرگاشتم به پاداش جان خواهد از من همی سر بدگمان خواهد از من همی پر از دردمه پهلوان از دروی زد و انجمن سر پر از گفتگوی نراه گریز است از افراسیاب نه جای دگر روی و آرام و خواب غم گنج و بوم است و هم چارپای نبینم همی روی رفتن ز جا. پسر هست و پوشید رویان بسی چون این خسته و بسته ی هر کسی اگر جنگ فرماید افراسیاب نماند که چشمن در آرام به خواب به ناکام لشکر به باید کشید نشاید ز فرمان او آرمید خب پس در ادامه صحبتهاش پیران علاوه بر اینکه یک مرور دیگری کرد بر ماجرای اتفاقاتی که بعد از مرگ سیابش افتاد مثلا اینکه جان فریگیس رو او بود که نجات داد ذکر میکنه که به دلیل اینکه کل خانه و کاشانه و زندگیش در توران هست با وجود اینکه خیلی دلش پره از افراسیاب اما توان این رو نداره که کار دیگه ای بکنه یعنی حرفش اینه که برخلاف سیاوش که وقتی دلش پر بود از پادشاه ول کرد رفت میگه منی که الان در این سن و سال هستم زن و بچه دارم اینجا خان و زندگی دارم نمیتونم همینطوری ول کنم برم و به همین دلیل گرچه شاکی هستم از افراسیاب اما چاره جز اطاعت ندارم به من بر کنون جای بخشایش است سپاه در آوردن آرایش است این بیتی هم که الان گفت منظورش از آرایش همون بحث حفظ ظاهره پس داره با رستم چونه میزنه در حقیقت میگه ببین درست ما لشکر آوردیم ولی این فقط محضه اینه که یک ای اطاعت سوری کرده باشیم از حرف افراسیاب وگرنه من الان خیلی بدبختتر از این حرف ها هستم که بخوام با شما بجنگم خب اینجا باز دوباره همون ابعاد چانزنی و زیرکی پیران داره بر ما آشکار میشه این همون پیرانیه که یک همچین حرفی رو اول این داستان وقتی تازه داستان کاموس شروع شده بود و اصلا هنوز شخصیت کاموس وارد نشده بود یه همچین صحبتایی رو با توس و گودرز کرد که بعدن رفت بر گفت که من فقط اینا رو گفتم که وقت تلف کنم شما بتونید یک لشکر جمع کنید و ما دیدیم که همین آقای پیران دو قسمت قبل که رستم هنوز نیامده بود ولی لشکر خاقان و کاموس تازه رسیده بودن وقتی دید که زور لشکرش میچربه هزار و یک جور نقشه ریخته بود که گفته بود ما ایران رو نابود میکنیم و علم میکنیم و بل میکنیم و الان داره برعکسش چون این حرفهایی رو میزنه و سعی میکنه که بگه کل این جنگ فقط محض آبروداری بود و حالا ببینیم چی میخواد بگه در ادامه اگر نیستی بر اگ از این تخم جز کشتن پیلسم جزو نیست چندان دلیرو جوان که در جنگ سیر آمدند از روان و آن پس مرا بیم جان است نیز سخن چند گویم زه فرزند و چیز پس اینجا یک مرور خیلی کوتاهی هم کرد بر ماجرای پیلسم که خاطرمون هست در ماجرای کین سیاوش پیلسم کسی بود که به دست همین آقای رستم کشته شد به پیروز گر بر تو ای پهلوان که از من نباشی خلید روان زخیشان من بد نداری نهان برندیشی از کردگار جهان به روشن روان سیاوش که مرگ مرا خوشتر از جوشن و تیغ و ترگ گریدون که جنگی باوت همگروه تلی کشته بینی به بالای کوه کشانی و شگنی و سقلاب و هند از این مرز تا پیش دریای سند خون سیاوش همه بیگناه سپاسی کشیده بدین رزمگاه. پس این حرف رو داره ادامه میده که این لشکری که الان آمدن به کمک ما و تو داری باشون می جنگی اینها در ماجرای سیاوش کاری نبودن. و اینا صرفا منتی گذاشتن به ما و هم پیمانان ما در این جنگ خاص. و این همون حرفیه که بین رستم و حومان در قسمت قبل هم زده شد. که گفتن این لشکرهای هم پیمانی که آمدن این در اصل این جنگ واقعا نقشی ندارن اومدن برای کمک اما اگر اون ماجرای کین سیاوش رو به هر شکل بتونیم حل و فصل کنیم خیلی کاری نداریم به این لشگرهای هم پیمان و در ادامه باز هم پیران میگه مرا آشتی بهتر آید که جنگ نباید گرفتن چون این کار تنگ نگر تا چه بینی تا داناتری به رزم دلیران تواناتری خب حالا که این سخنان پیران تمام میشه رستم میخواد پاسخ بده. ز پیران چو بشنید رستم سخون نبر آرزو پاسخ بن. بون. بدو گفت تا من بدین دین کی نگاه کمر بستم با دلیران شاه. ندیدستم از تو جز از راستی. ز ترکان همه راستی خواستی. پلنگین شناسات که پیکار جنگ نخوب است و دانت همین کوه و سنگ. چو کین سر شهریاران بود سر و کار با تیر باران بود کنون آشتی را دو راه ایدر است نگر تا شما را چند در خوره است یکی آنکه هرکس هر کس که از خون شاه بگسترد بر خیره این رزمگاه ببندی فرستی بر شهریار سزدگر نفرماید این کارزار گنهکار خون سر بیگناه سزدگر نباشد بدین رزمگاه و دیگر که با من ببندی کمر بیایی بر شاه پیروزگر زه چیزی که ایدر بمانی همی مران را گران مای خانی همی به جای یکی ده بیابیز شاه مکن یاد بنگاه توران سپاه پس رستم دو راه پیش پای پیران میگذاره برای صلح. یک راهش همون چیزی که قبلا به هومان هم گفته بود گفته بود اون کسانی که خون سیاوش رو ریختن مسئول قضیه بودن مثل کرسی و گروه زره و اینها اینها رو کتبسته به ما تحویل بده ما ترتیب اینها رو میدیم میفرستیم شاه هر تصمیم میخواست با اینا بگیره و جنگ تمام میشه یا این راه دوم اینه که خودت پاشو بیا طرف ایرانی ها به دل گفت پیران که زفت است کار زه توران شدن پیش آن شهریار کلمه زفت یعنی درشت و سخت دگر چون گنهگار خواهد همی، زکین سیاوش نکاهد همی، بزرگان و خیشان افراسیاب که با گنج و تختند و با جاه و آب چون این خود کجا گفت یارم سخون، نصر باشد این را و نیز، بن چه حومان و لحاک و فرشیدورد کجا هست گودرز از ایشان به درد همه زین شمارند این روی نیست، مر این آب را در جهان جوی نیست مرا چاره خیش باید گرفت راه خشک را پیش باید گرفت. خب اینا حرفایی بود که پیران توی ذهن خودش زد اینا رو بلند نگفت. این اصطلاح راه خشک پیش باید گرفت یعنی همون راه کم خطر، راهی که به آب و آتش آدم نزنه، اون رو برنجلو جلو. پیران داره گذینه ها رو الان بررسی میکنه و میگه خب این قضیه که من بخوام اعضای خاندان افراسیاب و حتی خاندان خودم رو به عنوان گناهکارها تحویل بدم که خب که نشدنیه. از اون طرفی که خودم بخوام برم هم این هم خیلی معنی نمیده و حالا داره سعی میکنه ببینه چه چاره ای میتونه پیدا بکنه بدو گفت پیران که ای پهلوان همیشه جوان با اوش روشن روان شبم بازگویم به گردان همین به منصور و کندور، به خاقان چین هیونی فرستم فرستان بده بگویم سرش را برار رمز خواب پس پیران ترجیح میده که این بحث رو اینجا ول کنه و برای چاره هیچ جواب قطعی به هیچ کدوم از دو گزینه که رستم گفته بود نمیده و میگه که خیلی خب بذار من این پیغام رو برسونم به خاقان چین و افراسیاب و اینها ببینیم چه تصمیمی میگیریم و از آنجا آمد به لشکر باد کسی را که بودند ویس نژاد که انجمن کرد و بوشاد راست. چون این گفت که آمد نشیب از فراز بدانید که شیردل رستم است مرین رزمگاه از در ماتم است بزرگان و شیران زاول ستان همان نامداران کاول ستان چون او کین کش باشد و رهنمای سواران گیتی ندارند پای پس الان که رفته و دیده که اون پهلوان همون رستمه آمده برگشته در این خبر رو به همه اعضای لشکر میده که بله همون رستمی که میترسیدیم آمده و بعد ادامه میده. چگو درز گشواد و چون گیو و توس به ناکام رز می بود با فسوس ز ترکان جویت جوید همی دل از بیگناهان بشوید همی دانی که ای در گناهکار نیست دل شاهز و پرز تیمار نیست نگه کن که این بوم ویران شود به کام دل ایران ایران شود نه پیر و جوان مانده ای در نشاه نه, نه گنج و سپاه و نتخت و کلاه همی گفتم این شوم بیداد را که چندین مداراتش و باد را، که روزی شوی ناگهان سوخته، خرد سوخته، چشم دل دوخته. منظور از شوم بیداد هم که اینجا گفت، افراسیابه. داره یاداوری میکنه که میگه من قبلا به افراسیاب گفتم یه همچین حماقتی منظور کشتن سیاوشه، همچین کاری نکن، دودش به چشم هممون میره و از افراسیاب هم گوش نداد. نکردین جفا پیشه فرمان من. نه فرمان این نام دارن جمن بکندین گران مایگان راز جای نزد با دلیری خردمند رای ببینی که نی شاه ماند نه تاج نه پیلان جنگی نه این تخت آج به دین شاد دل شاه ایران بود غم و درد بحر دلیران ایران بود دریغین دلیران و چندین سپاه که با فر رو برزند و با تاج و به تاراج بینی همه زین سپس نبرگردد از رزم گهشاد کس بکوبند مارا به نعل سطور شود آب این بخت بیدار شور زه هومان دل من بسوزد همی زه رو این روان برفروزد همی دل رستم آگنده از کین اوست بروهاش یک سر پر از چین اوست پر از غم شوم پیش خاقان چین بگویم که بر من چه آمد ز کین خب پس پیران این رو که میزنه میخواد برره سراغه خاقان چین فقط یک نقطه کوچک دیگر هم میمونه چیزی که من فکر می کنم از قلم انداخته بودمش اون همین که این شخصت روین که الان این بار هم یک دفعه دیگه اسمش گفته شد داستان تا الان این رو خیلی درست واضح برای ما نگفته اما به اشکال مختلف درره این رو تکرار میکنه که الان گفت مثلا من دلم برای روین میسوزه دلیلش اینه که روین پسر پیرانه. جلوتر که برین در داستان‌های بعدی این رابطه پدر و پسری بین روئین و پیران خیلی واضحتر هم ذکر میشه. خب پس الان پیران میخواد بره همه این حرفها رو با خاقان چین مطرح کنه. بی آمد به نزدیک خاقان چو گرد پر از خون دل و میژه پر آب زرد سرا پرده او پر از ناله دید ز خون کشته بر زعفران لاله دید ز کاموس چندی سپاه به نزدیک خاقان شده داد خواه. همی گفت هر که افراسیاب از این پس نبیند بزرگی به خواب چرا کین کند کش نیست مرد که آورد سازند روز نبرد. سپاه کشانی سوی چین شویم همه دیده پر آب و با کین شویم. ز چین و ز بربر سپاه ها که کاموس را کین خواه آوریم. زه ز برگوش و سکسار و مازندران کساریم با گورس های گران. که ای در زرستن برارند هوش نه آوازی یارد شدن زوب گوش اگر کین همی جوی فراسیاب نه آرام باید که جوید نه خواب پس وقتی که پیران میره به سمت خیمگاهه خاقان میبینه یک عالمه از خویشاوندان کاموس جمع شدن دارن میگن ما بریم یک لشکر خیلی بزرگتر از همپیمانان خودمون بیاریم مثل مثلا منطقه ای به نام برگوش و مازندران همون مازندران قدیمی که در داستان جنگ مازندران داشتیم که درش دیو سپید رو رستم کشته بود بریم از اونجا یک آلمه همپیمان بیاریم و کینه خواهی کنیم از کاموسی که به دست رستم کشته شده پس پیران میاد و یه همچین وضعی هست یه همچین صحبت های داره میشه هم از دوده چنگش و عشق بوس خروشیدنی بود چون زخم کوس همی از پی دوده هر کس به درد ببارید بر زعفران آب زرد که ما سیستان را پراتش کنیم بر ایشان شب و روز ناخش کنیم سر رستم زاوالی را به دار براریم بر سوگان نامدار تنش را بسوزیم و خاکسترش همه برفشانیم پیش سرش چو بشنید پیران؟ دلش خیره گشت از آواز ایشان روخش تیره گشت به دل گفت که زار و بیچارگان پر از درد و تیمار غم خارگان، ندارید از این آگهی بیگمان که ای در شما را سرایت زمان. ز دریا نهنگی به جنگ آمده است که جوشنش چرم پلنگ آمده است. پس پیران میاد و وقتی میبینه که اینها اینقدر همه سوگوار اشکبوس و چنگش و کاموس هستند و پر از احساس خشم و انتقامجوی هستند، پیران تو دل خودش میگه این سادلوها رو نگاه کن این بندهای خدا نمیدونن با چه کسی روبرو شدن و بعد این حرف رو حالا پیران میخواد رو به اونها بلند بگه بدین سوگواران چون این گفت باز که این رزم کوتاه ما شد دراز از این نامداران هر کشوری هر زهر سوک نام نامور محتری بیاورد و این رنجها شد به باد کجا خیزد از کار بیداد داد سر شاه کشور چون این گشته شد، سیاوخش بر دست او کشته شد، به فرمان کرسی کم کمخرد، سر اجده را کسی بسپرد، سیاواش جهاندار و پرمایه بود، ورا رستم زاولی دایه بود، کنون هر گهو جنگ و کین آورد، همی آسمان بر زمین آورد، نه چنگ پلنگ و نه پیل، نه کوه بلند و نه دریای نیل بسنده است با او به داوردگاه. آورد گیرد به پیش سپا یکی رخش دارد به زیر اندرون که کشتی نخواهد به دریای خون کنون روز خیره نباید شمرد چو دیدید از او هر کسی دست برد یکی آتش آمد از چرخ کبود دل ما شد از درد او پرز دود کنون سر به سر تیز حشب خردان بخانید با موبدان و ردان ببینید تا چاره کار چیست بر این رزمگه مرد پیکار کیست؟ همه رای باید که گردت درست از آغاز کینه نبایست جوست. مگر این بلا سوی کشور شویم اگر چند با بخت لاغر شویم. پس اینها حرفهایی که پیران الان به این لشکر گفت و در حقیقت کل حرفهاش این بود که شما به فکر انتقام گیری هستید اما نمیدونید که کل این جنگی که الان را افتاده سری انتقامگیری دیگه را افتاده بود و ما توی این حچل اون هنوز گیر کردیم و شما میخواد یه دونه بلای گنده‌تر سر خودتون بیارید به خاطر یه انتقامگیری دیگه و بعد هم ذکر کرد که شما دیدید که این رستم چه توانایی هایی داره با این آدم نمیشه جنگید این حرف ها رو که میزنه همونطور که میشه حد زد خاقان و اطرافیان خیلی به مزاقشون خوش نمیاد ز پیران غمی گشت خاقان چین بس یاد کرد از جهان آفرین به دو گفت ما را کنون چیست روی چون آمد سپاهی چونین جنگ جوی چونین گفت شنگل که ای سرفراز چه باید کشیدن سخنها دراز به یاری افراسی آب آمدیم ز دشت و ز دریای آب آمدیم بسی پاره و هدیه ها یافتیم ز هر کشوری تیز بشتافتیم به یک مرد سگزی که آمد به جنگ چرا شد چنین بر شما کار برفتیم چون شیر جنگی دمان به ره نجستیم جایی زمان زه یک مرد ننگ است گفتن سخون دیگر گونه تر باید افکند بن چون آن که او زنده پیل است مست بدارد که شیر گیرد به دست اگر گرد کاموس را زو زمان بیامد نباید شدن بدگمان که پیران زرستم رستم همی کسی کو که از ما بپرسد همی ز گردان کسی دارد او را به کس که او دست یازد به فریاد رست نه پیلان در اون گشته با شیر جفت هنر نیست چندان که پیران بگفت بر این رایها کرد باید درست نباید دل از کین و آورد شست سپید دمان، گورز ها برکشیم و از این دشت یکسر سر, سر درکشیم. هوا را چنبر بهاران کنیم، بر ایشان یکی تیر باران کنیم. زگرد سواران و زخم تبر، نباید که داند کس از پای سر. شما یک سر چشم بر من نهید، چو بخروشم اندردمید و دهی. همانا ز جنگا صد هزار فزون است از ما دلیر و سوار ز یک تن چون این زارو پیچان شدیم همه پاک ناکشته بیجان شدیم چون من پیش سگزی شوم هم نبرد شما از آسمان اندرارید گرد نباید که یابند یک تن رها دل مرد دل نیارد بها خب پس اینها حرفهایی بود که شنگل همون پهلوان هندی که با اون همراه آمده بود الان گفت. حرفش اینه که پیران از رستم میترسه انتظار داره ما هم بترسیم. و بعد میگه که حالا درست کاموس رو کشته ولی من از کاموس قوی ترم میریم اونجا و تمام میکنیم کار رو. و اگرم دقت کنید توی همه این بیت ها این پهلوان ها مثل همین شنگل به جایی اینکه رستم رو با اسمش مورد ارجا قرار بدن همش بهش میگن سگزی که این هم یه جورای برا تحقیره. یعنی میگن این یاروی که از سیستان اومده به جای که اسمش رو بگن صرفاً با همین لفظ خطابش میکنند. چوبش نید لشکر ز شنگل سخن جوان شد دل مرد گشته کهن. بدو گفت پیران کنو شه بودی روان را به دیدار تو شه بودی همه نامداران و خاقان چین گرفتند و شاه هند آفرین. چو پیران بی آمد به پرده سرای برفتند پرمای ترکان ز جای. چه هومان و نستیهن و بارمان که گه تیره بودند و گه شادمان بپرسید هومان ز پیران سخن که گفتارتان بچه آمد ببن همی آشتی را کنند پایگاه وگر جنگ جویت سپاه از سپاه به هومان بگفتان که شنگل چه گفت سپه گشت با او به گفتار جفت غمی گشت هومان به گفتار سخت براشفت با شنگل شوربخت به پیران چون این گفت که از آسمان گذر نیست تا بر چه گردد زمان پس حرف هومان در حقیقت اینه که این آقای شنگل دوباره همون خام فکر کردنی که کاموس و خاقان قبلا داشتن رو ایشون هم داره تکرار میکنه به خیال خودش میتونه کاری بکنه و این جمله هم که گفت از آسمان گذر نیست تا بر چه گردد زمان معنیش اینه که بخت و اقبال ازش نمیشه فرار کرد حتی اگر زمان هم بگذره و تو فکر کنی که پیروز شدی اما بخت همیشه پیروزه. پس کل قضیه تا اینجا این بود که پیران نامید شده بود، رفته بود سراغ سپاه خاغان ببینه چه کار میتونم بکنن و تو سپاه خاغان شنگول ولن شده بود گفته بود که نخیر من کارو تمام میکنم چرا انقدر حماتون میترسید و این یک مقدار دلداری داده بود به پیران گفته بود خیلی خوب ببینیم به شاید ایشون بتونه این بکنه. و با این خبر برگشت به پیش بقیه تورانی ها. و حالا هومان ادامه میده بیامد به ره پیش گلباد گفت که شنگل مگر با خرد نیست جفت گران رستم از تو که من دیدم ز گردن کشان نیز بشنیدم نه شنگل بماند بر این دشت دشتکین نه کندر نه منصور و خاقان چین نه این زند پیلان آراسته نه این تخت و این تاج و این خاسته نباید شدن یک زمان زین میان نگه کرد باید به سود و زیان ببینی که از این لشکر بیکران جهانگیر و با گرزهای گران دو بهره باود زیر خاکندرون کفن جوشن و ترگ شسته به خون بدو گفت گلباوت که پاکتن چون این تا توان فال بد را مزن تن خیش یک بارم ننگی مکن مگر که از گمان دیگر سخون زن نا آمده کار دل را به غم سزاتگر نداری نباشی دوژم. پس این میشه وضعیتی که الان سپاه تورانی ها دارن خود تورانی ها حد زیادی نگران ناامیدن ولی در حین ناامیدی به همدیگه دلداری میدن که حالا شایدم فرق کرد شایدم این دفعه انگل تونس کاری بکنه و به این شکل دارن سعی میکنن تو این وضعیتی که گیر افتادن فکر چاره باشن این میشه حالا طرف تورانی ها. حالا برگردیم به سمت لشکر ایران و این روی رستم یلان را بخواند سخنهای بایسته چندی برامد چو توس و چو گودرز و رحام و گیف فری و گستهم و خراد نیف چو گرگین کارازمود سوار چو بیژن فروزنده کارزار تهمتن چون این گفت با بخردان حشیوار و بیدار دل موبدان کسی را که یزدان کند نیک بخت سزاوار باشد وراتاج و تخت جهانگیر و پیروز باشد به جنگ نباید که یازد به بیداد چنگ یزدان بود زور ما خود کیم. بر این تیر خاکندرون بر چیم؟ به باید کشیدن گمان از بدی، ره ایزدی باید و بخردی که گیتی نماند همی بر کسی، نباید بدو شاد بودن بسی هنر مردمی باشد و راستی، کجی باید کمی و کاستی چو پیران بی آمد بر مندمان سخن گفت با داغ دل یک زمان که از نیکوی با سیاوش چه کرد؟ چه آمد به رویش زی تیمار درد فریگیس و کهی خسرو از اجده ها به گفتار او بود که آمد رها. ابا آنی که نزد دلم شد درست که بیران به کین کشته آید نخواست. برادرش و فرزند بر پیش اوی. بسی با گوهر نام ورخیش اوی. ابر دست کیخسرو خسرو افراسیاب شود کشته. این دیدم من به خواب. چوناندن که یک تن نماند به جای. مگر کشته افگنده در زیر پای. ولی ایکن نخواهم که بر دست من شود کشت این پیر با انجمن که این را جز از راستی پیشه نیست زبد در دلش هیچ اندیشه نیست گریدون که باز این را که گفت گناه گذشته به باید نهوفت گناهکار با هر هرچه بود سپارت به ما کین نباید فزود آن پس مرا جای پیکار نیست به از راستی در جهان کار نیست ور این نام نامداران که بر پشت پیل سپاهی چونین همچو دریای نیل فرستن نزدیک ما تاج و گنج از ایشان نباشیم از آن پس به رنج پذیرند یکی یک به ما باج و صاف ندارند با ما به پیکار تاو نداریم کس را به گشتن نگاه که نیکی دهش را جزی نست را جهان پر گنج است و پر تاج و تخت نباید همه بهره یک نیک بخت خب این میشد سخنانی که رستم گفت به همه پهلوانان ایران که جمعشون کرده بود یک دور این سخنان رو همراه ما مرور کنیم ببینیم تا رستم چیا گفت اولش که یک سری پندها و نکات اخلاقی خیلی کلی رو گفت اونا رو بذاریم کنار می‌ریم سراغ بحث خود مسائل سیاسی این جنگ حرفی که زد این بود که گفت بله من با پیران صحبت کردم پیران یادآوری به من کرد ماجرای نجات دادن جان فریگیس و کی رو و بعد هم ماجرای قصه خودش از سیاوش رو و بعد گفت که اینجاست چیز خیلی کوتاهی گفت و خیلی هم ما مهمه گفت که من یه چیزایی به خواب دیدم و به حمید مطمئن اینا اتفاق میفته یکی اینکه افراسیاب و پیران هر دو کشته خواهند شد میگه من اینو مطمئن دیدم اینو به خواب و میگه که پیران قبل از افراسیاب کشته میشه گفت که پیران به کین کشته آید نخواست میگه من میدونم که پیران کشته میشه بعد از اونم افراسیاب کشته میشه و اینا هم گفت که افراسی ها به دست رو کشته میشه. بلکه اینا رو میگه گفت که ولیکن نخواهم که بر دست من شود کشته این پیر با انجمن. میگه من ترجیح میدم خون این آدم رو من نریخته باشم. و بعد هم دلیلش رو میگه که به نظر من پیران انسان بسیار راستگویه و من واقعا رضایتی ندارم به اینکه در جنگ بخوام او رو من بکشم. و نکته دیگری هم که بعد از اون میگه اینه که با وجود اینکه من دیدم چون این آینده‌ای پیش خواهد آمد ولی در این جنگ که الان من رهبریش رو به دارم ترجیح میدم که کار به اونجا نکشه و اگر پیران شرایط من برای صلح رو بپذیره من جنگ رو متوقف میکنم و من برمیگردم خونه خودم و اصلا انگار که هیچ اتفاقی نیافتادیم و بعد از اون هم حرفش درباره اون سپاه های کمکی رو دوباره تکرار میکنه و میگه که اگر تورانی ها این پیشنهادش شرایط صلح ما رو بپذیرن ما هیچ جنگ دیگه با بقیه ای اون سپاه های کمکی نداریم اونها رو ولشون میکنیم به امان خدا خب پس این شد تمام حرف هایی که رستم زن حالا گودرز اولین کسی که میخواد پاسخ بده چه بشنید گودرز بر پای خواست دو گفت که این محتر داد راست ستون سپاهی و زیبایگاه فروزان به تو تخت و تاج و کلاه سر مایه توست روشن خرد روانت همی از خرد برخورد ز جنگ آشتی بیگمان بهتر است نگه کن که گاوت به چرمندر است این اصطلاح گاوت به چرمندر است هم یک زربل مسئله که دیدیمش فردوسی چندین بار در این کتاب به کارش میبره منظورش هم همیشه اینه که ما نمیدونیم بخت و اقبال برای ما چه ای خواهد کشید مثل گاوی که هنوز پوستش به چرم تبدیل نشده بگویم یکی پیش تو داستان کنون بشنو از گفته باستان که از راستی جان گوهران گریزد چو گردن زه سنگ گران وریدون که بیچاره پیمان کند بکوشد که آن راستی نشکند چو کج آفریدش جهان آفرین تو مشنو سخن زوی و کجی ببین پس در این مثلی که الان گودر زد گفت آدمی که ذاتش کج و دروغه حتی اگر زورم بزنه به تو راست بگه و سر پیمانش بمونه تو گول حرفش رو نخور کجی و دروغش رو ببین این آدم در نهایت حرفت رو گوش نخواهد داد حالا چرا این مثال رو میزنیم؟ الان توضیح میده نخستین که ما رزمگه ساختیم سخن رفت از این کارو پرداختیم ز پیران فرستاده آمد برین که بیزارم از جنگ و از دشت کین میان بستم بندگی شاه را نخواهم برو بوم و خرگاه را بسی پند و ان گفت که از این پس نباشد مرا جنگ جفت شوم گفت به پسیچم این کارو تفت به خیشان بگویم که مرا چه رفت مرا تخت و گنج است و همچار پای بر ایشان بمانم سزاوار جای بگفتم اریدر به پایی رواست به توران تو را تخت و گنج و نواست یکی گوشه گیر تا نزد شاز تو آشکارا نگردد گناه بگفتیم و پیران بدین بازگشت شب تیره با دیو هم بازگشت حیونی فرستاد نزدیک شاه که لشکر بیارای کامت سپاه تو گفتی که با اون نرفتین سخون نصر بود از آن کار پیدا نبون دهم ده روز لشکر به هامون کشید جهانی سراسر سپه گسترید کنون با تو ای پهلوان سپاه یکی دیگر رفکند بازی برا جز از رنگ و چاره نداند همی زدانش سخن برفشاند همی کنون از کمند تو ترسیده شد روا بود که ترسیده از دیده شد همه پشت ایشان به کاموس بود سپه بود چون منصور و فرتوس بود سر بخت کاموس برگشته دید به خم درون کشته دید در آشتی کو اکنون همی نیارد نشستن به هامون همی چون داند که تنگن در آید نشیب به کار آورد بند و رنگ و فریب گنهکار با گنج با خاسته که گفته است پیشارم آراسته. راسته تا بینی که چون بردمت زخم کوز به جنگ اندر آویت فری برز و توس سپهدار پیران بود پیشرو رو که جنگ آورد هر زمان نو به نو دروغ است یک سر همه گفته اوی نشاید جز از اهرمند جفته اوی اگر بشنوی سر به سر پند من نگه کن به بهرام فرزند من سپه را بدان چار اندر نواخت ز گودرزیان گورستانی بساخت که تا زنده ام خون سرش که من است یکی تیغ هندی پزشک من است خب این پاسخ غرا اینا حرف های گودرز بود یک دور با تفصیل تمام توضیح داد ماجرا رو به رستم و رستم رو اینجا روشن کرد گفت آقا این پیران کارشه این کلکشه تو گولش رو نخور این به نظر میاد اهل راستی و خیلی خردمند و این صحبت است. ولی عین این بازی رو سر ما اول این لشکرکشی در آورد ایشون به ما گفت که من اصلا جنگ نمیخوام من فقط صلح میخوام من اصلا با پادشاه شما رفیقم تمام این صحبتار رو گفت بعدم گفت من چاره ای ندارم چون زن و بچه و زندگیم تو تورانه مجبورم اطاعت کنم حرف افراسیه و تمام این حرفا رو ما اون موقع به اش زدیم اونم جواب داد بعدن معلوم شد ما رو سر کار گذاشته بود فقط داشت فرصت مهیامی کرد که لشکر جمع کنه الانم که پاش اومده میگه بدون که این فقط و فقط چون از تو ترسیده چون پشتش به کاموس گرم بود و کاموس رو تو به اون شکل کشتی الان دوباره همون کلک قدیمیشو رو داره دوباره از نو سوار میکنه و میگه که فرداروزی که دوباره جنگی پیش بیاد پیران صف اول جنگ علایه ما خواهد جنگید. این آدم کارش اینه حالا که اینا رو میگه رستم یه ذره روشن میشه چو بشنید رستم به گودرز گفت که گفتار تو با خرت باد جفت چونی این هست پیرانو، این راز نیست که آن پیر با ما هم آواز نیست. ولی کن من از خوب گفتار اوی، نجویم نیست پیکار اوی. نگه کن که با شاه ایران چه کرد؟ کار سیاوش چه تیمار خرد؟ گر از گفته خیش باز آید اوی، چون این نزد ما رزم ساز آید اوی، به فتراک بر بسته دارم کمند کجا زند پیل اندر آرام ببند. زنیکوگو من اندر آیم نخست، نباید مگر جنگ و پیکار شون او باز گردد ز گفتار خیش ببیند ز ما درد و تیم آرخیش پس استدلال رستمینه که بله این آقای پیران آدمیه که روده راستوش کمش نیست و منم میدونم ولی میگه من از در سوءزن وارد نمیشم من از در حسن زن وارد میشم من این حرف رو بهش زدم اونم گفته باشه حالا اگر ما فهمیدیم که این کلک تو کارشه مشکلی نیست به همون شکلی که من شمشیر بسته آماده بودم تا الان در جنگ آماده هستم هنوزم اگر کار رسید به جایی که معلوم شدیشون دروغ میگفته ما هم میریم به جنگ بر او آفرین کرد گودرز و توس که خورشید بر تو ندارد فسوس به که تو بند و رنگ و دروغ سخنهای پیران نگیرد فروغ ما این جهان بی سر و تاج شاه تا بادی همیشه ورا پیشگاه چون این گفت رستم که شب تیره گشت ز گفتارها مغز ما خیره گشت بباشیم و تا نیم شب می خوریم، دگر نیمه تیمار لشکر بریم. ببینیم تا کردگار جهان بر این آشکارا چه دارد نهان. به دیرانیان گفت که امشب به می یکی اختری افکنم نیک پی. که فردا منان آن گرز سام سوار که کردی به مازندران کارزار به گردن برارم شوم سوی جنگ. بدانگه گه کجا پای دارد نهنگ؟ سرا پرده و افسر و گنج و تاج همان زنده پیلان و همتخت آج بیارم سپارم به دیرانیان اگر تاختن را ببندم میان برآمد خروشی خروشی زجاوی نشست از آن نامداران خسروپرست سوی خیمه خیش رفتند باز به خواب و به داسایش آمد نیاز پس تمام حرفها که تمام شد تکلیف ها مشخص شد رستم گفت خب آقا می بیارید که وقت می گساریه و فردا صبح ما تکلیف اینا رو مشخص میکنیم. حالا فرداش رسیده. چو خورشید بنمود زرین کلاه چو سیمین سپر دید ما به ترسید ما هز پی گفتگوی به خم اندر آمد بپوشید روی تبیره بر آمد ز درگاه توز شد از گرد اسپان زمین آب نوس، زمین نیلگون شد هوا پر پرز گرد بپوشید رستم سلیح نبر سوی میمنه پوره گشواد بود که با جوشن و گرز پولات بود فریبرز بر میسر جای دل نامداران زکینه بشوست به قلبندرون توس نوزر به پای نماندان زمان بر زمین نیز جای تهمتن بیامد به پیش سپاه که دارد یلان راز دشمن نگاه آن روی خاقان به قلبندرون سپیلان زمین چون که بیستون ابر میمنه کندر شیرگیر، سواری دلاور به شمشیر و تیر، سوی میسره، جنگ دیده، گهار زمین خفته در زیر نعل سوار همی گشت پیران به پیش سپاه بیامد بر شنگل رزم خواه دو گفت که نام بردار هند ز پروان به فرمان را تا به سند مرا گفته بودی که فردا پگاه ز هر سو به جنگ اندر آرم سپاه وزان پس به جویم ز رستم نبرد سرش را عذب در آرام به گهر. به گفت چنگل من از گفته خیش نگردم نبینی نیز من کم با بیش هم اکنون شوم پیش این گردگیر تنش را کنم من مغربل به تیر از او کین کاموس جویان به جنگ به ایرانیان برکنم کار تنگ این کلمه مقربل هم که شنیدیم همون کلمه ای که قبلا هم چندبار داشتیمش به معه غربال یا همون آبکشه یعنی سوراخ سوراخش میخوام بکنم با تیر زدم پس الان که صبح شده هر دو لشکر آماده شدن آرایش جنگی گرفتن پیران میره سراغ شنگل و یاداوری میکنه میگه آقا ما فقط به امید تو آمده بودیم این جلوها تو گفتی میخواید بری با رستن بجنگیم و شنگولم میگه بله من حرفم عوض نشده همانگه سپه را به سه بحر کرد بزد کوس و از دشت برخواست کرد برفتند یک بحر بازند پیل سپه بود صف دو میل. سر پیل. پر نقش و, رنگ و نگار، همه پاک با افسر و گوشوار. بیا راسته گردن از طوق زر، میان بند کرده به زرین کمر، فروهشت از پیل، دیبای چین، نهاده برو تخت و مهد زرین، بر دم و ناله کرناگ، برفتند پیلان جنگی زجا بیا مطروی میمن سی هزار، سواران گردن کش نیزدار، سوی میسر سی هزار دیگر کمان برگرفتند و چینی سپر. به قلبندرون پیل و خاقان چین همی برنوشتند روی زمین. همی رفت شنگل میان دو صف یکی تیغ هندی گرفته به کف. یکی چتر هندی به سربر به پای بسی مردم از دنبر و مرغ و مای. این ستا کلمه دنبر مرغ و مای هم اسم ستا شهر در منطقه هند که در حقیقت فردوسی داره میگه لشکریان شنگل رو شامل میشود. پس پشت و دست چپ و راست اوی ابا او به جنگ اندر آورد روی. چو پیران چنان دید دل شاد کرد. ز رزم تهمتن تنازات کرد. به هومان چنین گفت که امروز کار به کام دل ما باود روزگار. بدین ساز و چندین سوار دلیر. سرفراز هر یک به کردار شیر. تو امروز پیش سفن در مپای. یک امروز و فردا مکن رزم رای. پس پشت خاقان چینی بیست که تو را با سواری دویست که گر زاولی با درفش سیاه ببیند را کار گردد تباه ببینیم تا چون بود کار ما چه بازی کند بخته بیدار ما خب این چند تا بیت آخر هم باز نکته ای داشت الان لشکر خاقان و همراهیانش آماده شدن به جنگ پیران خطاب به برادرش هومان گفت تو لطفا برو عقب تو توی این لشکر نباش بعد هم دلیلش رو گفت گفت اگر لشکر ایران یعنی مثلا رستم پرچم تورانیان رو در این لشکر ببینه کار خراب میشه چرا کار خراب میشه به خاطر اینکه پیران میخواد وانمود کنه که ما یعنی تورانیا این جنگ امروز رو ما آغاز نکردیم این جنگ به ما ربطی نداره ما پیرو حرفی که با رستم زده بودیم الان داریم مذاکره صلح رو در نظر میگیریم. این جنگی که الان امروز صبح داره شروع میشه این کار لشکره خاقان و شنگل و باقیه ما کاره ای نیستیم که به این شکل میخواد از خودش سلب مسئولیت کنه که اگر اوضاع خراب شد اینا بتونن یک توجیهی داشته باشن خب قبل از اینکه این جنگ شروع بشه پیران یک بار دیگه میخواد بره سراغ رستم و اون مذاکره صلح رو در حین جنگ پیش بگیره ادامه این داستان و سرنوشت مذاکره‌ای که پیران میخواد با چنین سیاستی با رستن بکنه رو در قسمت هفته آینده با هم دنبال میکنیم. فعلا خدا نگهدار.